0: Сьогодні ми продовжимо трошки говорити, якщо ви пам'ятаєте минулого тижня проповідь, ми говорили про, про те, як, все, як справді може все стати по-новому. Ось ці переміни, які наступають. Не календарні, Новий рік і все по-новому. Переміни, які наступають в зв'язку з очищенням, з усвідомленням, з обновленням вашого розуму, як пише апостол Павло Єфесянок. «Скидаючи стару, оновлюючи розум, вдягаємо нову одежу». Не можеш стати новою людиною без глибокого покаяння, без усвідомлення своєї сутності, без роботи Духа Святого. Це неможливо. 2 Коринтян, 3 розділ, 17-18 вірш. «Господь же – то Дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього». У цих віршах можемо знайти зміст нашого життя тут на землі. Тому що відкривається дуже проста картина. Послухайте, якщо ви залишені тут на землі, ви Господні, ви запечатлені Святим Духом, ви викуплені, ви спасенні. Господь явив свою любов до вас, до нас. Тобто ідеї для того, щоб ми не мучилися в цьому гріховному тілі, гріховному світі, варто би, щоб зразу забрав там, де Він приготував оселі. Боже Ісус сам каже до учнів, що Він має піти приготувати оселі для кожного з нас, щоб там, де він, були і ми. І тут тоді виникає це питання, тоді яка мога ціль перебування тут на землі? І для мене цей вірш він відкриває цю ідею. Ми ж з відкритими обличчями, як у дзеркало, дивимося на славу Господню. Слава Господня з'явилося нам образи Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі. У декількох місцях писання написано про те, що коли навіть хотіли скопити Христа, не могли. Чому? Тому що не був ще прославлений. Для когось, можливо, це була виглядала поразка на Христі на Олофі. Для Христа, для Господа, це перемога, це момент, коли син прославив Отця. І ось апостол Павло, звертаючись до нас, він закликає. Ми маємо спостерігати цю славу Господню. Тобто ми маємо дивитись на Христа. І що далі має відбуватися? Ми маємо змінюватись. Оце грецьке слово метаморфоз, перетворення. Ми маємо змінюватись в той же образ. Не залишатись пасивними. Ми маємо оновитись духом нашого розуму. І сьогодні ми спробуємо робити ще в одній сфері нашого життя. На ілюстрації, яка записана в Євангелії від Матвія, 8 розділ, 5, 10 вірш. Я прошу зараз відкривати писання. Хто не має, там на століку є Євангелії, є Біблії. Важливо, щоб ми мали це в руках, могли тримати, могли бачити, могли читати. Це те, що дуже, дуже допомагати нам буде насправді. Євангелія від Матвія, 8 розділ з 5 по 10 вірш. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи, господи мій, слуга лежить удома, розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду і зцілю його. А сотник йому відповів, недостойний я, господи, щоб під стрі... зайшовти під стріху мою. Та промов тільки слово і видужає мій слуга». Бо я і людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, то йде він. А тому прийди, і він приходить. Або рабові своєму зроби, те, і він робить. Почувши таке Ісус, здивувався і промовив до тих, хто йшов слід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїлю я не знайшов був такої великої віри. Військовий сотник досить поважна людина, яка відповідала фактично за Порядок військо за бойовий дух. І не, ну, його завдання не входило бути, знаєте, таким універсальним солдатом, що перший побіг, всіх переміг, дуже сильний, швидко скаче. Абсолютно ні. Армія римська армія налічувала приблизно 6 тисяч чоловік, які поділені були на 60 сотень. І оцей сотник під собою він мав буквально 100 чоловік, але усьому війську він відповідав за порядок цього війська. Фактично, це душа, совість, головний мотиватор. Освічена людина людина не бідна, людина, яка має певну владу і повноваження, даровані римським імператорам. І ось він приходить до нього і просить. В грецькій мові цікаве визначення, тому що він, він просить за дитину. Він каже «моя дитина». Він не каже «мій син» чи, чи, чи «моя донька», «моя дитина». І, і коментарі, вони більш скляються до того, що, можливо, це просто дитина-слуга. Не просто навіть слуга. І Він просить, щоб, ти прийш... щоб Ісус його зцілив. Ісус, приблизно, відповідає, ну, воно теж звучить в речкому більше як питання, чи ти хочеш, щоб я прийшов до тебе і зцілив? На що відповідає цей чоловік достатньо Твого Слова? Хоча, Ісус міг і прийти. Багато історій ми читали, що Він міг перепливати заради одного чоловіка ібо удержимої сковані ланцюгами для того, щоб благовістити свідчити Йому. Почули колись такий вираз, що наша слава йде попереду нас, а не з нами? Думайте ці слова. Бо я хочу трошки в інший напрямок піти. Те, що зробив Ісус чудо, ми розуміємо. Він сказав, слово цього було достатньо, але послухайте. Сотник відправився в далеку дорогу, фактично, за свого слугу, малого хлопчика. Він говорить з Христом і просить того, щоб його, він його зцілив і зцілив своїм Словом. І в мене виникає питання. А звідки Сотник знав про Христа? Подумайте. Римлян. Військовий. Заможній досить. Впливовий. Переб'ю від слух. Ще. Він угу. слуги це були угу. Угу. Можливо, на цей хлопчик-слуга або Він каже, достатньо просто твого слова. Івана від Івана перший розділ з 1 по 4 вірш. Послухайте, споконвіку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово, воно було в Бога споконвіку. Усе через нього повстало, нічого що повстало, не повстало без нього, і життя було в Нім, життя було світлом для людей. Про кого це вірші? 14 вірш говорить, що слово стало тіном про Ісуса Христа. Він народився, прийшов в цей світ. Як це слово, послухайте, через яке все повстало. Нічого не було спочатку. Як можна це уявити? Важко сказати. Стрімно, коли ми навіть говоримо про нічого, ми щось уявляємо. Нічого не було, як нічого. Ну, просто було темряво. Ну темряві це вже щось. Але написано на початку було ось це слово. І це слово є Христос. Буття, перший розділ, з першого по третій вірш. На початку Бог створив небо і землю. А земля була пуста і порожня. І темрява була над безодньою, дух Божий ширяв над поверхньою води і сказав Бог, хай стане це світло, і сталося що? І сталося світло. Знову ця ілюстрація, коли Бог творить написано словом, він сказав. Що ви відчуваєте зараз по відношенню до Христа і до Його Слова? Наскільки воно важче? Достатньо одного слова, щоб сталося світло. Достатньо одного слова, щоб земля прородила і не виросла дерева, вся зелень, вся трава. Щоб сонце зійшло. Ось яке слово Господнє, ось яке слово Боже. І знаєте, що мене здивало в цьому всьому? Можливо, ви не повірите, але я просто був здивований що я переконаний, що цей сотник не читав Івангелі від Івана, і цей сотник не читав Буття. Розумієте? Бо коли ми читаємо, ми вже настільки приїлися, ну Ісус Слово, Ісус сказав, Він ж Бог, Він міг, Він Бог. Це правильно, але послухайте, цей сотник не читав Івангелі від Івана, хоча по тій причині, що вона ще не була написана. Ну цей чоловік приходить до Христа, і пам'ятаєте, ми говорили на початку, Наша слава йде попереду нас. І він каже, я знаю, хто ти. Тобі достатньо просто сказати слово. І це станеться. Тому що та слава, яка йшла про Христа, це те, що Христос – людина слова. Я задав питання просто до себе, і це, можливо, питання буде до кожного з нас. Як люди бачать мене? Як люди бачать нас? Цікаво, кажуть, що ми живемо в час, коли слово нічого не важить. От, чоловік сказав, чоловік що? Чоловік не зробив, чоловік що? Пожартував ще раз, сказав, нема проблем там. Так я вам хочу сказати, друзі, що це питання, що не час, не цінює слова. Те, що ми говоримо, воно виходить з нашого серця. Ми зараз будемо читати про це писання. Тому люди можуть робити висновки про нас, судячи тільки з того, про що ми говоримо. Як часто в своєму житті ми обіцяємо, не виконуємо. Подумайте. Добре, я передзвоню, не передзвонив. Я прийду, не прийшов. Коли ми робимо це з нашими малими дітками, яких виховуємо, то ми їх просто навчаємо одної простої речі, друзі. Нам треба це пам'ятати, приємно чи неприємно чути. Ми навчаємо наших дітей, що ми обманщики. Це правда. І коли діти підростають, знаєте, ми їм щось говоримо, що буде чи не буде. Вони не вірять, вони не слухають, не чують нас по тій причині, що ми навчили їх, що ми обманщики. Інколи, коли ми гарячкуємо, ми можемо говорити слова, за які потім можемо каятися, але ми їх сказали. Або не обдумувати, або думати, що це несерйозно, наприклад, більше ніколи не підеш гуляти. Ви серйозно? Взагалі? Ніколи ваша дитина не піде гуляти? Ви хоч себе чуєте зі сторони? Ми це робимо. А можливо, ви казали комусь інші слова? Це для мене дуже цінне і дуже важливо, чи я тебе люблю. А потім, ну, пройшло. Ефіціан, 4 розділ, 29 вірш. «Нехай жодне слово «гниле» не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує». Ну, сьогодні багато питань, можливо, не без відповіді, це риторичні питання, але це питання ну, я задаю собі, і, можливо, кожному з нас варто задавати собі це питання. Наприклад, чи думає про те, коли я говорю, які наслідки в життя людей приносять мої слова? Просте питання. Та що ми читаємо єфесян, нехай жодне гниле слово. Що таке гниле? Вердючі ще. Не встидаєтесь, можете говорити відвертно. Бридки. Тож вже розкладається. Так. Да. Бувалося таке, що там в кульку яблука, і ви руку запихаєте, і там о, щось таке чвак. У мене питання, а, а вам ще хочеться взяти з того, слова яблука, з того кулька яблука, чи вже ні, чи вже в другий кульок підете? Ви розумієте, що ви можете помити навіть яблук, яблука, ще щось, але воно вже нічого. Навіть якщо цілий пакет яблук буде добрий, ну одне попадеться то воно має усю властивість, що воно запалює інші. Чи це картопля, чи це морко, чи це буряк, чи це виноград, будь-що. І цікава ілюстрація, нехай жодне гниле слово. Ось ми можемо сказати 20 слів, 30, 100 слів. І добирати, вибирати ці слова. І серед них попадається одне, як Писання дає опис ось такий гниле, а гниле це не просто, що воно само по собі не потрібне. Воно запалює все інше, воно інфікує все інше. То все, що ми говоримо, може не мати жодного змісту. Або гірше того, воно може руйнувати. Тому апостол він просто вживає цей термін і каже: послухайте, нас будування. Цей чоловік знав, що до Христа можна йти. І йти далеко. І він не соромився. Він каже, слухай, я людина підладна, я знаю, як це працює, коли ти командир. Можливо, він сам був людиною Слово. Він каже, я знаю, що тобі достатньо сказати це Слово. Тому що я настільки багато чув про тебе. Хто ти є? Вони складається з таких дрібниць, але послухайте, ці дрібниці, вони, вони мають дуже важливе значення в нашому житті. Тому що наше життя складається з таких речей, коли ми будуємо стосунки, ми вчимось, ми пізнаємо один одного. І ось пообіцяти не прийти, забути, взяти на себе відповідальність не зробити. Це те, що руйнує, це те, що не будує, це те, що заважає, це та слава, яка йде попереду нас. Інколи ми можемо дивуватися тому, як люди нас приймають. Знаєте, ти ще тих людей не знають, але люди вже знають про тебе. І ти можеш дивуватися, звідки воно є. Як воно так сталося? Ми ще ж не познайомилися близько. Слава про нас завжди йде попереду. друзі. Це правда. І тому нам треба вчитися просто мати ось цей час перед тим, як щось сказати, щоб ми могли зупинитись, подумати. І ми далі будемо говорити, в якому контексті про це думати. Але наскільки важливо зважати на слова. Припустів, 18 розділ, 20-21 вірш. «Із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом у своїх. Смерть та життя у владі язика. Хто ж його кохає, то його плід поїдає». А тепер спробуйте мені прокоментувати, що це означає. Ще раз читаю. Із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом уст твоїх. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Є теологи, які можуть роз'яснити. Із плоду уст людини насичується її шмурок. Як ви думаєте, про що мова йде? Припусті, вони не зовсім легкі. Цікаві алегорії, мудрі цар Соломоною користової. Ну Давайте спробуємо по словах. Із плоду уст людини. Що таке плід уст людини? Слова. Ще. Ефект, тих слів. Ефект, Ще. Тобто вплив. Вплив. Ще. Настрій. Настрій. Добре. Насиплюється її шлунок. Спробуйте поєднати. Сито робиться. Сито робиться. Тобто погори став ситий. Класно. Не здійсно, при цій дієті поправлятись не будеш? це почав про кінцева Угу. Вона насичується плодом у своїх Угу. будь ласка, хтось один прочитайте Євангеліє від Матвія, 15-й розділ, 17-20 вірш. Є 15-й розділ, 17-й, 20-й вірш. Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт, та і назовні виходить? Чи ж виходить із уст, те походить із серця? І воно опоганює людину. Бо з серця людини виходять лихі думки, джугубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людина опоганює. А їсти руками не вмитиме, не опоганюється. Знайома нам історія, правда, коли Ісус ходив з учнями і дорікали те, що учні руки не помили, пішли їсти. Прям як батьки наче, нам завжди казали, правда, мої руки потім їж. Але заважте, яку відповідь дає Ісус. Досить цікаво, так? Він каже, ви не розумієте, в чому нечистота. І згідно цього тексту, в чому нечистота справжня. Гниле слова. Корінь проблеми гнилі слова. І слова це і плоди. А чому плоди? Весніше віч. люди не перебуває нічого доброго. У нас немає. Mm-hmm. А по цьому тексту навіть на що Ісус звертає увагу? Mm-hmm. Цікава річ, послухайте, каже, ви не розумієте, в цьому суть нечистоти. Нечистота це не те, що війшло. З'їв щось, не можна їсти, можна їсти, небагато їсти. Ні. Корінь нечистота. Є там, глибоко в серці. Тому що через те, що ви говорите, відкривається те, що є там. А тепер спробуйте порівняти це з тими віршами в притчах, які ми читаємо. Із плоду уст людина насичується. І плоду ківу. Вона насичується плодом уст своїх. «Плід ус це те, ким ти є. «Плід ус це ті слова, які виходять з твого серця, ті бажання, які там є. І, знаєш, моє послання сьогодні полягає не в тому, що треба просто задуматись реально, про що я говорю. Якщо апостол Павло закликає мене, що те, що я говорю, має будувати зараз церкву, то мені просто треба сісти і подумати, що потрібно для Давида, що потрібно для Максима, для Віті. І те є в тому цього послання, що, послухай, якщо я бачу зараз, що те, що виходить з моїх уст, воно не будує, якщо в моєму житті є присутній — обман. Але якщо говорити серйозно, друзі, передзвонюй, не передзвонив — це обман. Немає середу. Погоджуйтесь. Прийду і не прийшов. Ну, у нас є хороше пояснення, воно на 100% для віруючих воно підходить — забув. Я ж тоді не винуватий, я якийсь всередині мене забув. Тож не я. Я забув, просто забув. От він є і все. Поки я його не позбавлюсь, вилітає за хвилею. З людьми, які говорять це все часто слово «забув», «забув», завжди бажання поговорити трошки про квиток на поїзд. Ще щось. Ну там де ціну платиш, розумієте? Як часто там забуваєш? Ну, якщо людина систематично забуває, там, за останніх шість поїздок, п'ять разів запізнився на поїзд, бо забув, ну, це серйозно. Ну, — Лікуватися. — Може лікуватися, але бо, дійсно, може, якийсь забув живе людина. Ну, вибач, там, де людина платить гроші, і вона завжди це пам'ятає, вона приходить вчасно. Якщо це питання роботи, якщо це питання ще чогось, то там є система. Вона, може, вона мусить прийти вчасно, інакше виженуть. То це питання цінності, то це питання тут. Про Ісуса ходили багато чуток, і знаєте, люди говорили про те, що Його слова, вони важать, тому що Він говорив, як мужновладний. І навіть цей сотник, почувши про Христа, він каже, я знаю, хто ти є. Що люди скажуть про мене? І те, що люди скажуть про мене, має навернути мене до Євангелії. Тому що, послухай, якщо люди говорять про мене, що я не є та людина, то сама по собі я нею не стану. Я не зможу. Тому що, пам'ятаєте, минулий проповідь, те, що ми говорили, Ефесян 4 розвитку, 23 вірш, починаючи і далі. Коли ми бачимо в своїй поведінці старого чоловіка, нам треба що зробити? Скинути, оновитись духом, духом розуму. Подивитись через Євангел, через Писання, через Божого Духа. Інакше ми не маємо сили це зробити. І тоді задягнутися на волу. Коли я ну, думав про цю проповію, я в першу чергу зразу задав весь список домашніх своїх справ. що я коли кран міняв, коли я це робив, коли сифон поміняв. У кожного з нас є ось такий список. І чомусь мені здається, що вдома цей список найдовший. Погоджуєтесь? Бо є ще один хтось живе в нас, «Нема часу» називається. Я забув, є нема часу. Або пізніше. І ось те, що вдома ми обіцяли своїм дружинам, чоловікам, дітям, ми відкладаємо ще в довший список. Але вони мають зрозуміти, що воно не є добре. Тому що, знову ж таки, вертаємося до того, чого ми навчаємо наших дітей. Чого ми навчаємо наших близьких. Нам треба змінюватись в той образ, в образ Христа. Можливо, Він не так багато говорив, як ми говоримо, але Він точно робив те, що говорить. І ми маємо мати глибоке усвідомлення, що ми маємо потребу Духа Святого, щоб почати змінюватися. Якщо в моїй житті є такі сфери, де ну, нагло, нагло все глухо закинути. Свій час навіть не давали обітниці Богу, пам'ятаєте? Подумайте про це? Кожен з нас, в якійсь мірі. І що трапилось? Навіть коли ми говоримо про вчасний прихід на богослужіння, можливо, воно не так суттєво, але послухайте, якщо ми домовилися з Христом, що о 2 годині ми тут будемо, ми хочемо, щоб він був з нами, починав. То, може, давайте скажемо, Ісус, ти прийди, постав чайника, а я через 15-20 підійду. Ну, може, неприємно звучить, друзі, я не хочу, щоб ви рухали з почуттям провини, це нічого не змінить повірте. Просто це ілюстрації, образи, які мені краще допомагають розуміти ну, мою поведінку, моє ставлення. Тому що ця ілюстрація, вона ну, для мене теж важлива. Я можу запізнюютися з іншими місцями, але у церкву я не запізнююсь, наприклад. Так? Але ж інші місця — це теж важливо. Ми маємо з вами зростати в цілісних людей. Нам треба практично вчитися. Добре, тепер давайте трошки до практики. Коли ми говоримо практично вчитися, як ми можемо це застосовувати? Що нам потрібно? Який ресурс для того, щоб практично ми могли змінювати своє життя? Щоб на образ Христа дійсно наші слова відповідали тому, хто ми є, що ми робимо. Які вас будуть ідея церква? Інші люди? Це хороший ресурс. Це необхідно любов. Чуєте? Якщо вам потрібна інша людина, яка буде мотивувати вас, нагадувати вам про вчасність ще щось, про читання писання, я знаю, що багато людей так об'єднуються. вдвоє-троє домовляються в час, коли вони моляться, коли вони читають писання. Це класний інструмент, він називається церква. Так Бог задумав. А церква – це і тіло. А тіло – це коли члени цього тіла, вони служать один одному. Тому це той ресурс, який ми маємо. Ми вже його маємо. Бог не задумав християнське життя, як аскетичне життя, що ти сам по собі від цього достатньо. Воно стає популярним, багато людей зустрічають які так думають. Це їхнє право, Бог не забрав право так думати. Але Бог не задумав так. Тому це хороший ресурс, маючи один одного. Ще. Щоб ми з вами могли ставати людьми слова, так як Бог задумав. Які ресурси нам для цього потрібні? — Приклад. — Приклад чиїсь. з хорошими людьми — це правда, до речі. Тому що є люди, від яких я навчаюся багато речей. Так, як вони живуть, так, як вони думають, коли їхні слова відповідають тому, про що вони говорять. Ще. — Ти бачиш якусь календинну впливову, яка може щось дати, і ти спрошу цього це використиш, тому це не цінно. Люди, знаєш, можеш, які, підійди, цінувши, говорити, що хочеш. І тому ну, варто вчитись почати. А як Варити. Як вчитись цінувати? Зрозуміти, те, що ти обіцяєш людям, обіцяєш угу. мову. Зрозуміти угу. угу. те, що обіцяєш людям, обіцяєш Богу. Але саме як цінувати тих людей, яким ти обіцяєш. Це стосунки з Богом, якщо що ти любиш Бога, ти не будеш піде, ти чисти її, а ти, 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 ти стрилишся, тому що це, це Боже твори, можна бути припрацерені. В них Бог. Те ж саме в Івангелії де Ісус каже, що буде час, де будуть люди поділені наліво, одні направо, а наліво підуть ті, хто коли ви бачили, що я що? Я був голодний, я був в ноги, я був в тюрмі. Ви не нагадали, не провідали. І вони задають питання, Ісус, коли це ти був в ноги, я був в тюрмі? Ми щось не пам'ятаємо. І, вони, і Ісус дає відповідь, ви не зробили цього одному з менших цих. Розумієте? І це теж те, що нагадує мені про те, що в цих людях, яким я служу, є Бог. Бог їх створив. Ісус за них помер. Ще. Прошу? Ми дуже для нас, коли ми відправимо якусь то ми починаємо цінувати. Коли ми знаємо, що ми призначаємо зустрічі під час, коли ми на годину довше поспати або відпочити, або почитати, або зайнятися, що дитина в своїй формі, то ця зустріч вже є для нас ми вклали щось, так? 100%. Ми не можемо практично побирати, з неї рази і інші та, але ми можемо побирати, здійснюватися своєю Так. Ще одну річ, яку я для себе записав, і для мене досить важлива, це те, що в 35-му псалі, псалмі, в 10-му вірші, Давид описує, що в тебе джерело життя, в твоїм світлі, побачимо світло. Як на мене, Проблемою часто є те, що я намагаюся вирішити швидку ситуацію, аби придумати якийсь план спасіння або вирішення будь-якої ситуації без усвідомлення того, що зараз робить Бог. І для цього, щоб не попадати в ось, в ось такі ситуації, я думаю, варто просто мати час, вчитись, мати час перед тим, як дати відповідь, запитати Бога. Подумай про це. Про будь-яку ситуацію. Я згадую зараз, ну, у нас трошки вже брак часу, не хочеться цитувати всю книгу Неємія. Але один з уривків, де Неємія чашник царя, дізнається про те, що його народ перебуває в важких дуже обставинах. Єрусалим місто зруйноване, стіни немає. Він приходить служити своєму царю язичник. Це ж, про що мова? І ось цей цар бачить, що лице Неємії сумне, він питає, що трапилось. Знаєте, там, там що написано? Там написано те, що звернувся у Наємія до Господа першого. І житати відповідь царю. І воно так до мене трошки виглядало. Ось стою перед царем, цар питає, скажи, що трапилось. А я хвилинку уваги. Тому що справжній цар там. І після цього Наємія говорить з царем. І цар благословляє, дає їй матеріали, дає їй армію, все, що необхідно для того, щоб відновилася стіна і місто Єрусалим. Тому мені особисто, я думаю, що нам треба навчатися в світлі Божому шукати світло, вихід з будь-якої ситуації. Тому що Божі слова, вони незмінні, Боже рішення, воно незмінне. Воно може досягати істини. Нам не треба вчитись самим вирішувати купу, купу різних проблем, які трапляються з нами. Нам треба вчитись переключатись на Господа і питати в Нього. І ще одна річ, яка для мене теж досить важлива, це Филиппіан, другий розвиток з першого по п'ятий вірш. Я швиденько зачитаю зараз цей уривок. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха, любов, коли є яка спільнота духа, коли яке серце та милосердя, то доповнюйте радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали таку саму любов, одну згоду і один розум. Конкретно до помісної церкви оптимальний варіант. Тобто ми маємо мати одну згоду, одну любов, один розум. Куди ми рухаємося, хто ми є як тіло Христа? Не робіть нічого підступом або щонливістю, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інше. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. І ось ну, послання полягає в чому? Що якщо я хочу оговорити слова, які говорить Христос, мені треба думати, як Христос. Нехай у вас будуть ті ж самі думки, як в Христі Ісусі. Тому знову ми повертаємося до того, друзі, що нам треба знаходити час для того, щоб шукати волі Божої, волі Христа. І ми могли передавати Його побажання, чи Його волю, а не просто свою. Ось ідея сьогоднішнього послання. Остатньо твого слова, каже Сотник. Біблія також каже, друзі, щоб наші слова були в простоті або так, або ні. Все решту від лукавого. Тому давайте ми будемо дивитися в цей образ, образ Христа. Будемо просити Духа Божого, щоб ми могли змінюватись. Змінюватись на образ Христа. Будемо шукати можливості для того, щоб мати часу більше з Христом, щоб знати, яка Його воля є стосовно кожного з нас. І перетворюватися на цей образ. Людей слово, людей слова Божого. Так як Господь задумав. Тому нехай Господь благословить вас. Царку. Давайте будемо молитися.